0: בוקר טוב, אנחנו בדף מ״ם עמוד א', בערך עשר שורות מלמעלה, תנו רבנן, האפוטרופוסים משלמים מן העלייה. אתמול ראינו שיש מחלוקת באמת האם האפוטרופוס משלם, אה, כאשר הוא לוקח אחריות על, על נכסים של קטן או חירש או שותה, אז, אה, אז איך האפוטרופוס אה, משלם? אז אנחנו, אז הברית הזאת אומרת ככה, האפוטרופוסים משלמים מן העלייה, זאת אומרת... אה, אה, אם השור שור מועד נגיד הזיק, אז הם צריכים לשלם, אבל, והם משלמים כופר. אם השור הרג, שור מועד שהרג אדם, אז הדין שלו שהשור מת, השור יומת, וגם הבעלים צריך לשלם כופר. אז, אז אם יש אפוטרופוס של שור, והשור הזה הרג אדם, אז, אז האפוטרופוס לא ישלם כופר וגם היתומים לא ישלמו כופר, כן? גם הקטנים לא ישלמו כופר וגם האפוטרופוס, אף אחד לא ישלם, אוקיי? האפוטרופוסים משלמים מן העלייה משלמים כופר. מנט כופר כפרה וית ית, מי לאו בני כפרה נינו. זאת אומרת, למה אנחנו אומרים את זה? כי כופר זה כפרה והיתומים לא בני כפרה, כן? הכופר הוא כפרה על האדם של הבעלים של השור. והיתומים הקטנים לא צריכים כפרה, הם קטנים, כן, הם, הם לא בני עונשים, אז לכן הם לא צריכים כפרה, ולכן גם האפוטרופוס לא משלם. אז מי התנא שחושב שהכופר הוא תשלום של כפרה? אמר רב חיסדא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקרי, דתניא, ונתן פדיון נפשו, הפסוק השלם הוא, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו, שזה מדבר על מי שהשור שלו באמת הרג אדם, דתניא, ונתן פדיון נפשו, בניון נפשו של מי? דמי ניזק, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוק אומר דמי מזיק. כן, אז יש פה מחלוקת תנאים. האם הבעלים של השור צריך לשלם תשלום? מה הוא משלם? לפי תנא כמה הוא משלם את הכסף של הניזק, כן? השור הרג אדם, כמה האדם הזה שווה? הוא משלם את זה, ולפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוק הוא משלם את דמי המזיק. המזיק משלם את השווי של עצמו, כי זה כפרה, כן? אז אני צריך למות, אני הייתי ראוי למות, כן? ובמקום זה השור שלי ימות, ואני אשלם, כן? אז לכן, הוא אומר, צריך לשלם את דמי מזיק. אז אנחנו רואים שרבי שמעאל בנו, שרבי ביוחנן בן ברוקה תופס את התשלום הזה ככפרה, ולכן, אה, אה, ולכן הברייתה הזאת שאומרת שהאפוטרופוס לא משלם כופר זה לשיטתו, כן? מה אילה באקא מפלגי דרבנן סברי כופר ממונו, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה סבר כופר כפרה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה לא, דקולי עלמא היא מתאימה רק לשיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה? היא מתאימה לכולם. וכולם מסכימים שהכופר כפרה. יש להם מחלוקת טכנית, מה משלמים, דמי הניזק או דמי המזיק. הכופר הוא בוודאי כפרה. כן? וזה גם הפשט של הפסוקים. דכולי עלמא כופרה כפרה, ואחא באכא מפלגי, רבנן סברי בדניזק שיימינן, ורבי ישמע אל נושר ביוחנן בן ברוקה סבר בדמזיק שיימינן. זאת אומרת, המחלוקת מה משלמים, זה לא מחלוקת במהות של התשלום. המהות של התשלום היא באמת כפרה, ולכן לכולי עלמא האפוטרופוס לא משלם כופר. ורק שאלה טכנית, מה משלמים, וזו שאלה של איך לומדים את הפסוקים. אז חכמים אומרים בדניזק שימינן, זאת אומרת משלמים את השווי של הניזק, ורבי ישמעאל, משה רבי יחנן ברוקה אומר משלמים את המזיק, מה איתה דרבנן, למה הם אומרים את זה? נאמרה שיטה למטה ונאמרה שיטה למעלה, כן? אז כתוב אם כופר יושת עליו, לעניין השור שרק אדם, ולעניין אחר, זה באמת באותה פרשייה כתוב, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה וייצאו ילדיה ולא יהיה עשויהם. אנוש יענש כאשר השית עליו בעל האישה. כאשר ישית עליו בעל האישה, אז, אד... אז אדם שבטעות היכה אישה הרה והורג את העוברים כאילו, אז כתוב, אז ברור שהוא משלם את דמי הניזק, וכתוב כאשר יושת עליו, נכון? וגם פה כתוב ככל אשר יושת עליו, כתוב כאשר ישית עליו בעל האישה. אז נאמר שיטה למטה ונאמר שיטה למעלה, מה להלן בדניזק, אף כאן בדניזק. אז זה, זה הסברה. זאת אומרת, כולם, שור, שור מועד או? שור מועד, שור טעם, שהורג אדם, הדין שלו שהשור מת, אבל הבעלים לא משלמים כופר. ושור מועד שהורג אדם, אז גם הבעלים משלמים כופר. והמחלוקת אם ניזקו מזיקו, אז חכמים למדו, נאמרה שיטה למטה ונאמרה שיטה למעלה, כן, מהלשון השתה. ולכן משלמים את דמי הניזק. ורבי שמואל בנו שרבי יוחנן ברוקה סבר ונתן פדיון נפשו כתיב. Ee, נכון, ורבי ישמעאל ישמע בנו של רבי יוחנן בן ברקו אומר, הפשט של הפסוק, אם כופר רושת עליו נתן פדיון נפשו, מה זה פדיון נפשו? פדיון נפש זה הפדיון של הנפש שלי, שאני צריך לפדות אותה, אני צריך לכפר על עצמי. ורבנן, אין, פדיון נפשו כתיב, מיהו כי שיימינן בדי ניזק שיימינן. אז רבנן אומרים, נכון, התשלום הוא פדיון נפש, אבל הוא פדיון נפש לפי השווי של הניזק ולא לפי השווי של המזיק. אז זהו, אה, סיימנו ש... אה, אה, אפוטרופסין משלמים, לא משלמים כופר, במקרה של שור מועד שאחראים עליו הרג אדם, ורצינו להגיד שזה מחלוקת, האם התשלום הזה נחשב לכופר או לא, והמסקנה היא שכולם מסכימים שזה כופר, שזה כפרה, סליחה, רק המחלוקת היא מחלוקת האם, מה משלמים. הלאה, משבח ליה רבה לרב נחמן בדרך אברה חבר יעקב, זה אדם גדול. רבה סיפר לרב נחמן שהוא פגש יהודי בשם רבה חבר יעקב, הוא אומר לו, הוא אדם אמר לי, לך שיבוא לידך, ויהיו לידי, אם הוא אדם גדול, אני אשמח לפגוש אותו. אם הוא מגיע אליך, תביא אותו אליי. כי עתה לגבי, אז הגיע באמת, הרבי חבר יעקב הגיע לבקר את הרב נחמן, אמר לי, בא עם עיני מילתא. הוא קצת שוויצר אולי, כן? קצת משתחצן, הוא אומר, תשאל אותי שאלה, כן? אני יודע כל כך. אז בא עמיני, אז הוא שאל את השאלה. שור של שני שותפים, כיצד משלמים כופר? אם יש שור ששייך לשני שותפים, ואז הוא הורג אדם. שור מועד, אדם. אז, אז הם צריכים לשלם כופר, איך הם משלמים כופר של שותפים? מש, אה, אה, משלם היי כופר והי כופר, אז כל אחד ישלם כופר שלם? כופר אחד אמר רחמנא ולא שני כופרים, כן? לא צריך לשלם שני, שני פעמיים, כן? צריך לשלם רק אחד. אז, אז מה יעשו? היי חצי כופר והי חצי כופר? כופר שלם אמר רחמנא ולא חצי כופר, אז מה כל אחד ישלם חצי? עכשיו, בנזק זה הגיוני. כשאני עושה, כשיש שותפים שעשו נזק למישהו, אז ביחד הם ישלמו את הנזק, זה הגיוני. אבל פה זה לא נזק, זה תשלום כפרה, זה תשלום כופר. אז, אז כל אחד לא מספיק, לא נתן מספיק כפרה. מצד אחד, הם לא צריכים לשלם פעמיים. מצד שני, אם כל אחד ישלם חצי, זה גם לא מספיק. למי משלם? לניזק. או נגיד מישהו? אם מישהו מת, אז למשפחה שלו, להירושים שלו, כן. אדייתי וכמאי עין בה, אז הוא באמת, אמר שאלה טובה, אני אחשוב על זה. אז הוא אומר לו, רגע, רגע, יש לי עוד שאלה. אמר לי, פנאן, הוא כאילו כנראה בדיוק למד בבא קמא, הרב נחמן, ולכן היה לו הרבה שאלות על העניין הזה של הכופר. אמר לי, פנאן, חייבי ערכין ממשכנין אותן. וחטאות והשמות אין ממשכנין אותם. אם אדם אומר, ערכי עליי, או ערך אדם זה עליי, כן, זה פרשה בסוף ספר ויקרא. אז הוא צריך לשלם. מה קורה אם הוא לא משלם מיד? אז בית הדין ממשכן אותו. לוקח ממנו משכון עד שהוא ישלם את זה, בשביל לוודא שהוא באמת ישלם את זה. לעומת זאת, אם מישהו חייב חטאת, מישהו עבר עבירה וחייב חטאת, בית הדין לא ממשכן אותו, כן? אז חייבי ערכין ממשכנים אותם. חייבי חטאות והאשמות ומש... אין ממשכנים אותם. למה? חייבי כופרים, מי. מה הדין עם מי שחייב כופר ולא שילם? האם כן ממשכנים אותו או לא ממשכנים כיוון, מאי, כיוון דה כפרה הוא כחטאת ואשם דמי. טוב, אז בואו נתחיל מהסברה. ערכין זה לא כפרה, זה התחייבות, זה לא כפרה, ולכן ממשכנים אותו. חטאת ואשם זה כפרה, ולכן לא ממשכנים, כי אנחנו בטוחים שהוא ישלם זה, הוא רוצה כפרה. כן, אדם לא רוצה להגיע לעולם הבא בלי כפרה, אז אנחנו לא צריכים למשכן אותו, הוא יטפל בזה בעצמו. עכשיו השאלה לגבי הכופר הזה, מצד אחד הוא כפרה, מצד שני זה לא תשלום לבית המקדש, כאילו, זה לא תשלום הקדוש ברוך הוא, כן, אז זה מה שהגמרא מסבירה. אומרת ככה, מצד אחד, מאי, כיוון דה כפרה הוא כחטאת ואשם דמי, מיכמר חמיר אלווי, ולא באי משכוני. זה חמור בעיניו, לכן לא צריך למשכן אותו, כי הוא ישלם בכל אופן. או דילמה, כיוון דה לחברי ודה באי מי טבלי, ממון ההוא, ולא לגבוהו, ולא חמיר עלי, ובאי למשכוני. כן, מצד שני, כיוון שהוא משלם את זה לחבר ולא למקדש, אז זה בעיניו זה ממון ולא כפרה. ולכן, כן צריך למשקן אותו, כדי לוודא שהוא ישלם את זה. הוא לא שואל רק שאלות, הוא גם כמעט עונה את התשובות. הוא מפרט לו את כל השאלה, כן. אינם היא כן. כיוון דהוא דה לא חטאה, וממוני הוא דאזיק, לא חמר מלתי ילווה. עוד סברה להגיד שכן צריך למשקן אותו? כי הוא לא חטא, זה רק הממון שלו הזיק, נכון? זה לא תחושה שאני עשיתי משהו רע. זה, אה, מה לעשות, השור שלי נגח, כן? למרות שהוא עשה משהו רע, בזה שהוא לא שמר עליו, כן? ובכל אופן, אז, אז הוא לא מרגיש שהוא צריך כזאת כפרה כמו במקרה שהוא בעצמו עשה משהו רע, ולכן בא עם השכונים. אמר לי שווקת, שו, שווקן, איסטאגר בקמייתא, אומר לו, תעזוב אותי. אני עוד בשאלה הראשונה תקוע, אתה כבר שואל אותי עוד שאלות. או איסטאגר, אז רש"י מסביר איסטאגר. הס, מלשון הוסגרתי ונעלמתי, אני כבר לא יודע, אני כבר סותם את הפה על השאלה הראשונה, אז אתה שואל אותי עוד שאלה, ויש פה אה, נוסח אחר, זה איסטניד, וזה לשון אה, מחלה, כן? כבר אני הייתי חולה מהשאלה הראשונה, ואתה שואל אותי עוד שאלה. בקיצור, זה מעניין הסיפור הזה, כי הגמרא לא עונה, כן? היא מספרת שרב נחמן שאלה את רבך בר יעקב שאלות, רבך בר יעקב לא ידע לענות, אבל הגמרא לא אומרת, טוב, אז אנחנו נגיד מה אנחנו חושבים, אלא זהו, לא <חש> <לשאלה> <חש> <אז> <חש> שמה? אל תחשוב שאתה יודע הכול. אה, זה כן, כן, אומר באי מיני מילתא, כן. זה כמו, אתה יודע, יש, לא אגיד מי, אבל יש כל מיני יהודים שאומרים, יש לי שעה בפייסבוק, שעת שוט, ראית את הדבר הזה? שעת שוט. כל מיני יהודים, רבנים צעירים כאלה, כאלה שבפייסבוק. שעת, שאלו אותי, אותי איזה שאלות שאתם רוצים, שעת שוט. אז, נו, באמת, זה כמו פה, נכון? באי מיני מילתא. טוב, תנו רבנן. עכשיו, שאלה אחרת. שאלו בחזקת טעם ונמצא מועד. אני שאלתי שור, כן? וחשבתי שזה שור טעם. ומסתבר שהוא שור מועד, אז אני הייתי צריך לשמור עליו הרבה יותר. לא ידעתי שהוא שור מועד, כן? אז מה הדין? בעלים משלמים חצי נזק ושואל משלם חצי נזק. אז השור הזה הלך ונגח מישהו, לא, לא בן אדם, הלך ונגח שור, כן? אז, אז הבעלים והשואל מתחלקים בנזק חצי חצי. Uh, uh, יפה, רגע, והברייטה, והחלק השני של הברייתה, הועד בבית שואל והחזירו לבעלים, והם משלמים חצי נזק, ושואל פטור מכלום. אם השור, השואל שאל שור, ובזמן שהוא אצל, אצל השואל הוא נגח שלוש פעמים והפך להיות שור מועד, ואז הוא החזיר אותו חזרה למשעיל, ואז השור נגח, אז רק המשעיל צריך לשלם חצי נזק, והשואל לא צריך לשלם כלום. עכשיו הגמרא תדון בזה. אמר מרשה, לא בחזקתם ובאמצע מועד, בעלים משלמים חצי נזק ושואל חצי נזק. ואמי, לימלא שהשואל יגיד למשאיל, תור רשאי לי, אריה לא שאי לי. אני לא רציתי לשאול אריה, רציתי לשאול שור. אני שאלתי ממך, שור מועד זה שור נורא מסוכן. לא רציתי דבר כזה בכלל, זה מקח טעות, אני לא רציתי. אז למה שאני אשלם על זה? אמר רב אך המעסקינן שהכיר בו שהוא נגחן, אז הרב אומרת זאת אינה נכונה, באמת אם השואל לא ידע בכלל שהשור הזה נוגח, הוא פטור מתשלומים לחלוטין, כי הוא בכלל לא היה לו, הם ממש עבדו עליו, כאילו הביאו לו אריה במקום להביא לו שור. אבל הוא הכיר בו שהוא נגחן, הוא ידע שהשור הזה נוגח לפעמים, הוא לא ידע שהוא שור מועד, זאת אומרת מראש כשהוא ידע, הוא ידע שהוא יצטרך להיזהר עם השור הזה, ולכן הוא לא יכול לטעון את הטענה הזאת שהוא לא, לא רצה אריה. אז, אז שהכיר בו שהוא נגחן, אוקיי, ונמלא תם שאילי מועד לא שאילי, אז הוא אומר, טוב, זאת אתה הטענה, כמו שאמרתי, אני לא רציתי לשאול אריה, אז תגיד, אני לא רציתי לשאול שור מועד, רציתי לשאול שור תם. אז משונדה אמר לי, סוף סוף, איתם הווה פלגניזקה, בית שלומי, השתנה מזיל שלים פלגניזקה. זאת אומרת, נכון, באמת, אתה רצית, חשבת שזה שור תם, ידעת שהוא נוגח, אבל חשבת שהוא שור תם. לכן אתה צריך לשלם חצי נזק. נכון מה אמרנו? שאם השור המושאל נגח, אז השועל חצי נזק והמשאיל חצי נזק. אז הוא אומר, אתה חשבת ששורתם? סבבה, תשלם חצי <חל> נזק. <חל> ונמלא איתם אב המשתלם מגופו. אז הוא אומר לו, רגע, רגע, אבל מה הדין בשורתם? שורתם משלמים מגופו של השור. אז השואל יגיד למשאיל, שייקחו מגופו של השור, למה שאני אשלם את זה? כן? אז הוא עונה לו, ושהוא עומד אמר לי, סוף סוף את לאו תור הבית שלומי לדידי? הוא את, אתה הרי שואל. שואל חייב לשלם את כל מה שהשור הזה, אונס וגניבה ואבדה, הכל, נכון? אז אם נגיד שבית הדין יגבו מהשור, אז אתה תצטרך לשלם את זה, <coughs> כן? כי אתה השואל. ולכן, הוא אומר לו, זה מה שהוא אומר לו, סוף סוף, בסוף, בסופו של דבר, אם לא תשלם את הנזק לניזק, תשלם את זה לי, כי את, אני אחזור אליך. סוף סוף את לאו תור הבית שלומי לדידי? ונמלא, אומרת הגמרא, אתה שואל, יכול להגיד למשאיל, איתם הווה מודינה ומפטירנה. אומר, רגע, אם הוא שורתם, אני יכול להינצל מתשלומים בדרך אחרת, להודות ולהיפטר. כי יש לנו כלל שמודה בקנס פטור. אם חצי נזק הוא תשלום שנחשב לא לתשלום של קרן, אלא לתשלום של קנס. דיברנו על זה גם בעבר, האם חצי נזק זה קנס או לא. כי בעיקרון אנחנו אומרים ככה, כל קרן, כל פעם שאני צריך לשלם קרן, זה לא נחשב לקנס, זה נחשב לתשלום. נגיד שאני גנבתי משהו, כן? אז מה אני צריך לשלם? אני צריך לשלם כפל. אז זה מורכב מקרן וכפל. אז הקרן היא תשלום ממון, והכפל הוא תשלום קנס. עכשיו חצי נזק, או שזה קנס, או שזה ממון. כי מצד אחד אני לא משלם את הקרן. אז יכול להיות שזה הנחה מהקרן, ויכול להיות שזה מ-0 לחצי כאילו, כן? הדיון שהתחלנו. דיברנו איתו, כן, כן. אז הוא אומר, אם נגיד שחצי נזק זה קנס, מה הדין בקנס? שמודה בקנס, פטור. אז יכול השואל להגיד, אני מודה, באמת זה השור שלי, נגח, ואני לא צריך לשלם כלום. אז הוא אומר, אם, זה, אם, אם הוא שור טעם, ואתה, אבל הוא שור מועד, נכון? אבל אני חשבתי שהוא שור טעם. אז יגיד השואל המשאיל, אם הוא היה שור טעם, אני הייתי מודה ונפטר. אז איך אתה רוצה לחייב אותי עכשיו לשלם חצי נזק? היא תמה והמודי לא מפטירנה. ואפילו למאן דאמר פלגנזקא ממונא נאמה ליה איתם הווה הווה מעריק נא ליה לאגמא, כן? הוא אומר לו אם הוא שור תם, ואם נגיד שתשלום חצי נזק זה ממון, אם הוא היה שור תם, הייתי אומר לו יאללה לך תברח, הייתי אומר לשור תברח לאגם, לאחו, ואף, וגובים הרי מהשור ולא ממני, ולכן תמצאו את השור הזה, אני לא קשור לזה. אז לכן, כל הקושיות האלה באמת, אנחנו אומרים שאי אפשר להבין את זה כממקרה רגיל. אלא אחת מעסקינן, כגון דאקדים בי דינא ותפסי. כאשר בית הדין תפס כבר את השור. שוב, מדובר על שור שהשואל חשב שהוא שור תם, והמשאיל ש... ידע שהוא שור מועד, ובית הדין כבר תפס את השור בשביל לגבות את התשלומים. אז הוא לא יכול להגיד לו, הייתי עושה ככה, הייתי עושה ככה, בית הדין כבר תפס את השור, כן? אז אתה לא היית יכול לעשות שום דבר. עכשיו אתה רוצה לטעון טענות. אי אחי, אוקיי. אז עכשיו, אז, אז בית הדין תפס השור. והשואל צריך לשלם חצי נזק והמשאיל צריך שלם חצי נזק יחי בעלים המים משלמים חצי נזק נמלא עתפסתי לתוראי ביד המאן דלא מצינא לה שתהיו לו ידינא בעדי שהמשאיל יגיד לשואל אתה עשית לי נזק שלם היה לי שור, שאלת ממני שור, בית הדין לקח את השור, תחזיר את, ה... שש... את הנזק שאתה חייב לי, אז בעצם השואל יישא בכל ההוצאות של הנזק ולא המשאיל, בכלל. <אח> כי, כי שואל, חייב, שואל שאל משהו, חייב להחזיר אותו, נכון? עכשיו בית הדין תפס את השור, אז אתה תחזיר לי שור אחר, שבית הדין ייקח את השור וישלם ממנו את הנזק שהשור עשה. וה... והשואל ישלם למשאיל את, ה... את השור. תופס, כן. רק לבית דין, הם לקחו את זה. הם לא שותה עליונה. כן, אז הוא אומר לו, התפסת את השור שלי ביד מאן דלא מצינא להשתאויה דינא באדי, בידיים של מי שאני לא יכול לדון מולו. כן, המשאיל אומר לשואל, אני לא יכול להתווכח עם הבית דין, הבית דין תפס את השור. אז עכשיו זה כאילו אין שור. אז עכשיו תחזיר לי שור, כי שאלת ממני שור ולא הגזרת לי. אז אתה בגלל ששיקרת לי. זה נכון, כן. אז הוא אומר, משום דאמר לי, יא דריטי, לב לך, לאו מנה חמושק לילי. אז הוא אומר, השואל אומר לו, משיל, בוא נניח שבית הדין לא היו תופסים את השור. הייתי מחזיר לך את השור, ואז בית הדין היו תופסים את השור. אז אתה לא יכול להגיד לי שכל התשלומים עליי. בכל מקרה אתה מפחיד את השור. כן. או שהבלתי לקורחך, בדיוק, <אז...>, אז לא, עכשיו הש... שוב, המשאיל טען כנגד השואל, אתה תשלם לי הכל, אז הוא אומר לא, הרי גם אם אני לא הייתי, לא היו תופסים, עדיין היו לוקחים ממך את זה, ולכן אנחנו עדיין בחצי חצי, כן? ונמלא, אז שוב, אז יגיד לשואל, אי אה אדירתא עיניה לי, הבה מעריקנא אל ההוא להגמא, אז הוא אומר לו, בסדר, אותו דבר שאתה אמרת לי מקודם כאילו, כן? אם אתה היית מחזיר לי את השור, אני הייתי מבריח את השור לאגם, ובית הדין לא היה יכול לתפוס את השור. שנייה, שנייה, שנייה. דאמר לי, משום דאמר לי, סליחה, אה, 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 משום דאמר לי, סוף סוף לאו מעלייה, אה, אבו משתלמי, הרי מדובר פה על שור מועד, לא על שור טעם, והדין בשור מועד שמשלם מן העלייה. אז אם בית הדין לא היו יכולים לתפוס את השור, כי אתה הברחת את השור, אז היו לוקחים ממך שדה, כן? אז עם איזה מין טענה זאת שהיית מבריח את השור? אה, אני חדה ליה ניקסי, איכא דה ליה ניקסי, מה יקלה ממא? אז המשעיל אומר לשואל, זה יפה מאוד שהדה לוקחו לי שדה, אבל אין לי שדה, אין לי נכסים בכלל, הם לא יכולים לקחת לי שום דבר חוץ מהשור. את השור אני הייתי מבריח, ואתה היית, ולא הייתי מפסיד. ומשום דאמר לי, כיחידי משתבנא לדידך, אכינם ממשתבדנה להייך, מי דרבינתן? אז השואל, הטענה הסופית של השואל אני לא משועבד אליך. המשאיל אומר לשואל, בגללך בית הדין תפסו את השור, תשלם לי שור. אז הוא אומר לו, זה לא עובד ככה, אני לא משועבד לך. אתה, המשאיל, משועבד למי שהזקנו, ואני משועבד לך, אבל אתה משועבד לניזק, נכון? ולכן זה נקרא שיבודא דרבי נתן. שיבודא דרבי נתן זה אומר, זה הבא, מניין לנשה בחברו מנה וחברו בחברו, בחברו מניין שמוצאים מזה ונותנים לזה. זאת אומרת, שיבודא דרבי נתן זה אומר, אם אני חייב לך מהשקל ואתה חייב ליעקב מהשקל, אז אני אשלם ליעקב מהשקל, ואתה לא יכול לעצור את זה, אתה לא יכול להגיד לו, לא, תשלם לי ואני אסתדר מול יעקב. וליעקב ול יש את הזכות המלאה לגבות ממני מהשקל ולא לעבור דרכך. אז, אז זה שיבודא דרבי נתן, אז אותו דבר קורה פה. הניזק גובה מהמשעיל והמשעיל גובה מהשואל כאילו המשעיל טוען כלפי השואל לא החזרת לשור בגלל, בגללך בית הדין תפסו את השור אז, אז השואל אומר למשעיל אני לא מתעסק איתך אני משלם ישירות לניזק כן ולכן השואל המשעיל לא יכול לגבות מהשואל את החצי נזק שלו כן אז לכן השואל משלם רק חצי נזק והמשעיל משלם חצי נזק השואל משלם חצי נזק כי, כי הוא לא ידע שזה שור מועד אז הוא משלם כאילו זה שור טעם, ואז הניזק הולך למשעיל ואומר, לא, תביא לי את החצי השני. כי אתה ידעת שזה שור מועד, אז אתה צריך לשלם לי. לגבי נאום הביתים. זה אומר שהשור נמצא בבית הדין. כן, השואל. הולך לזה של למשעיל, כן. הולך לבית דין וזהו. הוא צודק, כשהוא אומר, הולך לבית דין אותם, אתה רוצה בחסוך. אבל הוא יצטרך לשלם חצי נזק. מי? השואל. השואל יצטרך לשלם חצי נזק כי הוא שמר על שור שהוא חשב שהוא תם והשור נגח. אז הוא יצטרך לשלם חצי נזק. המשעיל יצטרך להשלים את זה לנזק שלם. והשור נמצא ביד בית הדין עד שהם משלמים לניזק. אז יכול להיות שהוא יגיד להם, תשמעו, אין לי כסף, תמכרו את השור ותשלמו לניזק. ויכול להיות שהוא יגיד להם, א, 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 אני אשלם את הכסף ותחזירו לי את השור. זה שתי האפשרויות שלו, כאילו. אה, השור הזה לא שווה הרבה כי זה שור מועד. כן, אז ממי רוצה לקחת שור, לקנות שור מועד? אה, טוב, עכשיו, הלאה. אה, כן, אנחנו באמצע שיעבודת רבי נתן, כן? אז רבי נתן אומר, מניין אנושה בחברו מנה וחברו בחברו, מניין שמוצאים מזה נותנים לזה, תלמוד לומר, ונתן לאשר אשם לו. לא, כן, זה הפסוק. נתן לאשר אשם לו, לא", זאת אומרת, למי ש... מי שחיה... מי שאני חייב לו, הוא אשם למישהו כאילו, כן? אז אני נותן לאשר אשם לו, לא, ל... 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 ליעקב, כמו שאמרנו. הלאה. עכשיו זה היה החצי הראשון של הברייתא, מקרה שהשואל לא ידע שהשור הוא שור מועד. והמקרה השני של הברייתא הועד בבית, בבית שואל והחזירו לבעלים, בימים בש... משלמים חצי נזק, ושואל פטור מכלום. מה הסברה בדבר הזה? סיפא רשות משנה, רישא רשות אינה משנה. זאת אומרת, ראינו כבר אתמול את הרעיון הזה, שהאם ה... כששור מועד, אז מי מועד? השור או הבעלים של השור, נכון? וראינו שזה מחלוקת. אז פה אנחנו אומרים, אם השור הועד בבית השואל, אז הוא חוזר לבית המשעיל, אז עכשיו הוא כבר לא שור מועד. למה? כי מי שהועד זה השואל, המשעיל לא הועד. ולכן מבחינת המשעיל, השור הוא שור תם, אז בסיפה אנחנו רואים שזה הולך לפי הבעלים. אבל ברי שמה ראינו. שזה לא הולך לפי השור, כי אמרנו שדובר שם על שואל שלא ידע שהשור הוא מועד, ועדיין הוא נחשב למועד. אז תחליט, או שאתה הולך לפי הבעלים, או שאתה הולך לפי השור. אז יש שאתה פה, פה, נכון פה סתירה נכון בתוך נכון הברייתא. מה? הוא נגח לפני כן נגיחה אחת בית השלישית אצלו, או שזה לא משנה? נשת, זה לא משנה. לצורך גם את כל השורים לא, לא מי לא... שאומר שרשות משנה, הוא יגיד, לכאורה, שצריך את כל הנגיחות לעשות ברשות, ברשות אחת. לכאורה, אבל זו שאלה מעניינת לחשוב עליה. אז באמת אומר, ביוחנן תברה מי ששנה זו לא שנה זאת. זאת באמת קושייה חזקה מאוד, ואת הברייתה הזאת צריך להבין שיש פה בעצם מה שנקרא צשתול, כן? מישהו לקח שתי חתיכות של ברייתות וחיבר אותן ביחד, והוא לא שם לב שהן לא מתאימות אחת לשנייה, כן? אז באמת זה שתי ברייתות נפרדות, שסותרות אחת את השנייה. הראשונה הולכת לפי השיטה שרשות לא משנה, האם הוא מועד או לא מועד, והברייתה השנייה הולכת לפי השיטה שכן משנה. מה זאת <אז> אומרת? <אז> לא יודע אם לא עושה לב. התנא, הזכרן, מי שזוכר את הברייתות, הוא לא בהכרח הלמדן הכי גדול. הוא יודע לזכור ברייתות. אז הוא אמר ברייתה. ואז בא הלמדן ולומד את הברייתה שהזכרן אמר לו. הוא אומר, זה לא מסתדר הברייתה הזאת. אז רבי יוחנן אומר, לזכרן, תקשיב, מעכשיו שאתה שונה את הברייתה הזאת, תשנזת בתור שתי משניות נפרדות, שתי ברייתות נפרדות. זה רבי יוחנן. הרבה אמר, מדריש הרשות אינה משנה. סייפא רשות נמי, רשות אינה משנה, אז הוא אומר לא לא לא, בוא תסתכל. באמת, ברי שמה ראינו שהרשות אינה משנה, זאת אומרת שהשור נשאר מועד כשהוא עובר רשות, נכון? אז גם בסייפא זה ככה. אז למה הדין היה שבסייפא הוא חוזר לבית הבעלים והופך להיות שור טעם? וסייפא היינו טעמה, משום דאמר לי, לאו כל כמינך דמיעד את לי לתוריי. הוא כאילו אומר לשואל, לך אין את הכוח להפוך את השור שלי לשור מועד. כן? זה שבידיים שלך הוא נהיה מועד, זה לא יכול להשפיע עליי, אני אהיה משאיל. זאת אומרת, אם הייתי קונה ממישהו שור מועד, הוא היה נשאר שור מועד, כי הוא היה הבעלים שלו, הוא נהיה מועד אצל הבעלים, והוא נשאר מועד כשאני קונה אותו, אבל השואל הוא לא ממש בעלים, אז לכן אין לו את הכוח כאילו להפוך אותו לשור מועד. זאת הסברה של רבא. הרב פאפ אמר, ההפך, מדי סיפא רשות משנה, רישא נמי רשות משנה. כמו שבסייפה אנחנו רואים שרשות משנה, סימן שגם בריש הרשות משנה, אז למה אנחנו רואים שהוא נשאר מועד כשהוא עובר לידיים של השואל? בגלל ריש העין הוא תם, ובשביל <coughs> לכל מקום <coughs> שהולך שם בעליו עליו. זה שור שאול, הוא נשאר שור מועד, כי הוא שייך לבעלים שלו, הוא רק מושאל בידיים של השואל, ולכן הוא נשאר מועד. אבל באמת, אם <coughs> הוא היה עובר מיד ליד באמת, אז הוא לא היה נשאר מועד. אוקיי. <coughs> okay. אמרנו במשנה על שור האיצטדין, שור האיצטדין הסברנו שזה שור שמלמדים אותו לנגוח, נכון? היבאי אלוהו, מהו לגבי שור האיצטדין לא חייב מיתה? זאת אומרת שור האיצטדין שנגח אדם לא נענש בעונש מוות כי אמרנו כי ייגח ולא שיגיחו, זה לא שור שלימדו אותו לנגוח, כן? היבאי אלוהו, מהו לגבי מזבח? האם מותר שור האיצטדין הזה שהרג אדם, האם מותר להקריב אותו בתור קורבן? האם אתה אומר מצד אחד הוא לא חייב מצד שני, בכל זאת, הוא הרג אדם, לא ראוי להקריב אותו לגבי המזבח. אם היה לומר לגבי מזבח, רב אמר כשר, ושמואל אמר פסול. רב אמר כשר, אנוס הוא, מה אתה רוצה? הוא אנוס. זה מה שלימדו אותו לעשות. אין לו בחירה חופשית לשור. ושמואל אמר פסול, הרי נאבד בו עבירה. שמואל אומר, נכון שהוא אנוס, אבל הוא כאילו חפצה של עבירה, כן? הוא נעשתה בו עבירה. ולכן, הוא פסול להיות קורבן. מייטיבי, מן הבהמה, כן, אז הפסוק Euh, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם, זה ממש בתחילת, בתחילת ויקרא. Euh, מן הבהמה, אז מן הבהמה, זאת אומרת לא כל הבהמה, רק מן הבהמה, אז זה להוציא את הרובע ואת הנרבה, בהמה שרבעה אדם או בהמה שנרבעה על ידי אדם, היא פסולה לקורבן. מן הבקר, להוציא את הנאבד, בהמה שעשו אותה עבודה זרה, הקריבו אותה, לא הקריבו אותה לעבודה זרה, היא בעצמה עבודה זרה, עבדו אותה. אז זה גם כן פסול לקורבן, מן הצאן להוציא את המוקצה, מי שהוקצה לעבודה זרה. זאת אומרת, הוא, יש בהמה שעבדו אותה ויש בהמה שתכננו לתת אותה קורבן לעבודה זרה, אז גם זה פסול. ומן, ומן הוא כן, הו"ו הזאת, להוציא את הנוגח. אז הנה, הנוגח פסול לקורבן, אבל זה לא שור האצטדים, זה שור רגיל שנגח אדם, פסול לקורבן. מה, מה, איך אנחנו לומדים הבריתה? אמר רבי שמעון. אם נאמר רובע, למה נאמר נוגח? זה אותו דבר, זה שור שעשה עבירה. אז למה אנחנו צריכים לפרט, ללמוד פעמיים, גם רובע וגם נוגח? ואם נאמר נוגח, למה נאמר רובע? מפני שיש ברובע שאין בנוגח, ויש בנוגח שאין ברובע. רובע עשה בו אונס כרצון, זה לא משנה הנרבה בעיקר, כן? אם הוא נאנס או ברצון, כמובן שזה לא ברצון, אז בכל זאת הוא פסול לקורבן. נוגח לא עשה בו כרצון. ולכן הוא שונה, ולכן היה צריך לפרט את שתיהם. נוגח משלם כופר, רובע אינו משלם את הכופר. לפיכך הוא צריך לומר רובע והוא צריך לומר נוגח. זאת הברייתא. מה לומדים ממנה? קטן עם מייד, רובע עשה בו אונס כרצון, נוגח לא עשה בו אונס קרצון. למה הלכת עליו? לקורבן? אז הנה, אתה רואה שאנחנו לא עשינו אונס קרצון. סימן שרב צודק, שאם הוא אנוס לנגוח, הוא לא חייב. אומרת הגמרא, לא, מה הכוונה לא עשינו אונס כרצון? לקטלה, שהוא לא חייב מיתה, כשהוא... על אונס כרצון, כן? רובע ונרבה גם כן, הם חייבים מיתה. כל המקרים פה בברייתא, זה קורבנות שהם <coughs> לא חייבים מיתה, כי זה רק עד אחד מעיד את זה, כן? אם היו שני עדים על רובע, שתי עדים על נרבה, שני עדים על נוגח, השור חייב מיתה, כן? פה הוא לא חייב מיתה, כי אין לו שני עדים. אז, אבל, בעיקרון, לא עשה בו אונס כרצון, לעניין קאטלה, לעניין זה שהוא חייב מיתה, לא עשה בו אונס כרצון, לא לעניין קורבן. איך אני יודע? החינם מסתבר. די אמרת לקורבן, נוגח, לא עשה בו כר, אונס כרצון. לאו אונס דדקטיב, אלאו רצון דדקטיב, אלא לאו לקאטלה. זאת אומרת, אם היה מדובר פה על הקורבן, לא כתוב בתורה אם עשה בו אונס כרצון או לא עשה בו אונס כרצון. מאיפה הברייתא יודעת דבר שלא כתוב? לגבי... השאלה האם השור חייב מיתה או לא, זה כן כתוב, כתוב כי ייגח ולא שיגיחו, זה בדיוק כמו שאמרנו, אז שטור האונס כרצון. בקיצור, הרעיון פה זה שלא, זה, הרעיון של עשה אונס כרצון, זה לא ביחס לקורבן, אלא ביחס למיתה. אנחנו ביחס למיתה אה, לא עשה בו כרצון, ולכן הוא שונה מרובע שכן עשה אונס כרצון. זה מה שהברייטה אמרה, והיא לא הסבירה האם אה, שור שנגח, שור האונס שנגח, אי אפשר לדעת מהברייתא הזאתי, אם הוא כשר אה, אה, לקורבן או פסול לקורבן, אז אין לנו הכרעה לגבי מחלוקת רבו שמואל. זהו, שיהיה לכולם, חנוכה סיום. <עוד>